0: C'est bon d'être ici avec vous, c'est bon de se retrouver avec Dieu, devant Dieu et je trouve que c'est tellement essentiel. Euh, vous avez peut-être remarqué que sur le programme, mon nom apparaît assez souvent et celui de Matthieu un tout petit peu moins. Alors c'est peut-être très évident pour certains mais j'ai quand même envie de le dire clairement, on l'a fait exprès pas pour que vous en ayez marre de m'entendre, mais simplement pour que Mathieu puisse être disponible pour sa famille dans ses temps particuliers. Et puis peut-être parce que c'est aussi plus simple de ne pas devoir le remplacer au dernier moment s'il part dans la nuit de samedi à dimanche à la maternité. Mais ça s'équilibrera au fur et à mesure. Euh, vous avez vu le thème, hein « Ce que tu as reçu transmet le plus loin ». Il euh, y a déjà plusieurs choses qui ont été dites ce matin. Je pense que tous, quand on entend parler de ce thème, assez rapidement, on peut avoir des idées de ce dont on pourrait imaginer euh, dire, comment ça résonne en nous. Euh, alors certainement, que je ne vais pas dire des choses très nouvelles. Mon but, c'est plutôt d'approfondir peut-être quelque chose et qu'on puisse se laisser interpeller par ça, pour savoir où on en est là-dedans, à quel où est-ce qu'on est dans cette échelle de transmission, en fait Et est-ce que je suis entré dans cette, dans cette dynamique-là voilà. Et j'aimerais commencer par lire, en fait, dans 2 Timothée 2, les versets 1 à 7. Euh, ben c est, c est, ça fait un tout. On se centrera après sur le verset 2, mais j'aimerais lire cette, tout ce passage. « Toi donc, mon enfant, »« Fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Prends ta part de souffrance comme un bon soldat du Christ Jésus. Aucun soldat en campagne ne s'embarrasse des affaires de la vie afin de plaire à celui qui l'a recruté. Et aussi, si un athlète lutte dans l'arène, il n'est pas couronné s'il n'a pas lutté selon les règles. C'est à l'agriculteur qui peine que doit revenir d'abord sa part de fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera la sagesse en toutes choses. Alors, c'est un texte sur lequel on pourrait passer quelques heures, voire quelques jours, parce qu'il est très riche entouré par des encouragements, avec le but très clairement hein, au verset 2, et puis trois images qui vont pouvoir aider à approfondir en fait ce que Paul cherche à transmettre à Timothée à ce moment-là. Et, et ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est vraiment le message d'un mentor à son disciple. Hein. C'est le message de Paul à Timothée, c'est ce qu'il a envie de transmettre. Alors, dans toutes ces deux épîtres, hein, on a vraiment ce que Paul cherche à transmettre à Timothée. Et puis là-dedans, on voit vraiment qu'il y a un encouragement très fort, mais pour un but précis. Dans un but précis, c'est celui de cette transmission. Ce que tu as reçu, ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Avec l'idée de multiplication. Et ça, c'est quelque chose de très fort. L'Église primitive a appliqué ce principe. Euh, un disciple va former d'autres disciples qui vont en former d'autres. Et ça, c'est le principe clé de la, de la, de la multiplication, c'est le principe clé de la croissance de l'Église. Et si tu peux passer le, le slide suivant, s'il te plaît, euh, Alex, on voit quatre générations dans ce verset. Quatre générations. Alors, je parle de générations, je pense qu'il ne faut pas forcément le comprendre en termes d'âge, hein. Mais ce que tu as entendu, toi, Timothée, ce que tu as entendu de la part de moi, en présence de nombreux témoins, euh, confie-le à des personnes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Dans ce simple verset, on a quatre générations. Et ça, c'est de la vision de Dieu pour l'Église, pour la croissance de l'Église. Et c'est comme ça que ça a marché dans l'Église primitive, et c'est encore comme ça que ça devrait le faire. Et quand on parle de, de transmission, de propagation, eh ben, assez naturellement, moi, ça m'a fait penser au Covid. Euh, vous n'avez pas seulement vu voilà, ces genres de courbes, on les a beaucoup vues hein, ces dernières années, ça vous dit quelque chose Alors ça rappelle peut-être des mauvais souvenirs à certains, j'en suis navré. Mais c'est très parlant. Notre vision, ce serait cette, cette courbe, en, enfin cette ligne, c'est un peu un jaune, hein, là, comme ça. Ben, ça c'est notre vision, c'est linéaire. 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et on rajoute chaque fois 1. Et puis, ben, on voit au début, ben, oui, ça augmente. Mais rapidement, en fait, on peut être dépassé largement par une courbe exponentielle, avec cette idée de multiplication. Et avec, avec la multiplication, ça devient vite hors de contrôle, hors de portée. Et on l'a bien vu avec le Covid, hein, quand on voyait quelques cas au début euh, 2020, hein, c'est juste les, le printemps 2020, hein, le mois de mars 2020 presque, au début, on voit juste quelques cas. Puis on se dit, mais ça va aller, je ne vois pas pourquoi tout le monde s'affole. Et rapidement, hop, ça flambe parce que ça se multiplie. Ça se multiplie. Et des fois, c'est difficile à comprendre pour nous parce que cette courbe exponentielle, elle n'est pas si, si naturelle à comprendre. Ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit. Et la clé, c'est vraiment cette multiplication. Et pour que ce virus puisse se propager, eh ben, premièrement, il faut qu'il soit présent. Il faut qu'il soit là, ce virus. S'il n'est pas là, eh ben, il ne va rien se passer. Mais deuxièmement, il faut que les conditions soient réunies pour la transmission. Je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus, hein, on l'a beaucoup entendu. Il faut que ça se transmet mieux dans des espaces clos, etc. Avec la proximité, etc. Mais troisièmement, si on veut voir cet effet de multiplication, il faut qu'il y ait des super transmetteurs ou de super propagateurs. C'est-à-dire que c'est des personnes qui quand ils sont contaminés par ce virus, ils vont le transmettre beaucoup plus que d'autres. Pourquoi ça Finalement, je crois qu'on ne sait toujours pas trop, mais il y en a qui le transmettent plus. Et on peut faire le parallèle avec ce dont Paul nous parle dans ce texte, dans ce verset 2. Timothée a reçu beaucoup de Dieu par l'intermédiaire de Paul. Ce que tu as reçu, ce que tu as entendu de moi, eh bien, confie-le confie -le. Et c'est cet encouragement à transmettre ces belles choses. Il doit se mettre en condition, réunir les conditions pour pouvoir le transmettre. Mais pas à n'importe qui. Et c'est l'idée des super propagateurs, c'est l'idée de le transmettre à des personnes qui vont être capables à leur tour de le transmettre plus loin. Et là, on sera dans la multiplication. Et ce matin, je vais vous proposer qu'on approfondisse un peu ces quelques points. En commençant par ce que tu as reçu. Ce que je disais, si on veut, si le, ce virus a pu se transmettre comme ça, c'est qu'à un moment donné, il a dû être là. S'il n'était jamais arrivé en Suisse, ben on n'aurait jamais eu de, de, de pandémie, on n'aurait pas été touché par cette pandémie ici. S'il n'avait pas apparu comme ça en Chine, eh ben, on n'aurait pas eu de pandémie. Pour pouvoir transmettre quelque chose, eh ben, il faut qu'on ait reçu quelque chose. C'est ce que Raphaël disait avant. Ce qui a permis au Vélo de pouvoir se développer, c'est la transmission. Mais il fallait qu'il y ait quelque chose à la base pour que cette transmission puisse être efficace. Et Timothée a reçu beaucoup. Dans 2 Timothée 1, les versets 13-14, il est dit « Prends comme modèle les paroles vraies que tu as reçues de moi. Tu les as reçues avec la foi et l'amour que le Christ Jésus nous donne. On t'a confié un beau trésor. Garde-le avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Les paroles vraies que tu as reçues de moi, que tu as reçues avec la foi et l'amour. » Timothée a beaucoup reçu, mais pas seulement de Paul. Dans son enfance déjà, euh, il est le fils euh, et le petit-fils de Juives pieuses qui aimaient Dieu et qui se sont probablement convertis à Christ lors du premier euh, voyage de, de Paul. Alors, ça, c'est ce qu'on déduit hein, de ce qu'on imagine, parce que quand on voit le deuxième voyage, en acte 16, c'est là qu'on voit que euh, Timothée avait déjà un bon euh, témoignage auprès des croyants, ce qui fait dire aux commentateurs que toute cette famille s'était probablement tournée vers Christ lors du premier voyage de Paul. Mais ça signifie que depuis qu'il est tout petit, Timothée, il a reçu. Il a reçu des choses de la part de Dieu par l'intermédiaire de sa mère, de sa grand-mère. C'est dit dans 2 Timothée 3, verset 15. Il avait un père grec. On ne sait pas si de la part de son père, il a aussi reçu des belles choses de Dieu. On ne sait pas si son père aimait Dieu, connaissait Dieu ou pas. On ne sait pas trop. Euh, on ne sait même pas. On se pose la question, est-ce qu'il n'était pas décédé parce que, comme le texte nous en parle très peu, c'est même à se demander si euh, Timothée avait encore son père. Mais dans tous les cas, Timothée était reconnu pour sa foi et son témoignage malgré sa jeunesse. Et moi, ça me parle de ce jeune homme qui a reçu des choses, des belles choses de Dieu depuis qu'il était tout petit. Et ça me parle parce que, euh, pour ma part, j'ai grandi avec une famille qui m'a montré les choses de Dieu depuis tout petit. J'ai grandi dans, dans des assemblées d'arbistes où j'ai reçu énormément de, dans la connaissance de la Bible. Et j'en suis aujourd'hui tellement reconnaissant. Parce que si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu ces belles choses déjà dans mon enfance. Et c'est certainement le cas pour beaucoup d'entre nous euh, ici. Mais si Timothée a reçu des choses déjà quand il était petit, il a aussi reçu des choses de son père spirituel, de Paul. Paul l'appelle d'ailleurs son fils, dans plusieurs épîtres, déjà dans Timothée, mais aussi dans d'autres épîtres, il l'appelle « mon fils »,« mon enfant bien-aimé ». Peut-être parce qu'il l'a amené à la fois lors de son premier voyage, c'est possible, mais en tout cas, on voit qu'il y avait une relation qui était très forte. Et cette relation filiale, elle n'est pas là pour rien, c'est comme ça qu'ils la vivent. Et Paul s'implique dans la vie de Timothée. Ils vivent et ils servent ensemble pendant un temps important. Hein? Paul va dire à Timothée « J'ai envie de te prendre avec moi. Viens avec moi dans ce voyage missionnaire. » Et ils vont pouvoir apprendre à se connaître. Ils vont pouvoir développer une relation. Et Timothée va pouvoir s'inspirer largement de Paul. Ils vont pouvoir développer une confiance, une intimité forte. Et Paul va confier des responsabilités à Timothée. Et notamment, euh, on peut dire que euh, Paul a nommé euh, Timothée comme pasteur de l'église d'Éphèse. Ce n'est pas rien comme responsabilité pour quelqu'un que Paul dit même hein, qu'il était jeune encore. Paul a confié des responsabilités à Timothée tout en l'encourageant, en continuant à l'encourager. Et Paul continue à suivre son fils spirituel. Il ne lui a pas juste confié des choses et puis a dit « Débrouille-toi ». Non, non, il continue à suivre, à s'intéresser à ce qui se passe pour lui. On le voit justement dans ses épîtres à Timothée où Paul est bien conscient de ce qui se passe. Et il continue à l'accompagner. Et c'est juste énorme tout ce que Timothée a reçu de la part de Paul. Et pour ma part également, je pourrais citer plusieurs Plusieurs personnes qui m'ont accompagné dans ma foi et qui font que je peux être ici aujourd'hui. Et j'aimerais citer par exemple euh, François Lehmann, qui est un évangéliste de la vallée de Joux. Certains ont connu euh, les évangélisations avec la tente romande. Eh bien, lui avait repris ce ministère en l'appelant la tente de la rencontre. Et j'ai notamment pu participer à quelques campagnes d'évangélisation avec lui. Et je me rappellerai toujours d'un moment où il m'a dit Mais Florian, T'as reçu un appel, toi. Faut que t'en fasses quelque chose maintenant. Puis je dis ouais, mais tu vois, c'est difficile. Puis c'est pas vraiment un métier. Et puis tout ça. Et puis il m'a encouragé, il m'a encouragé, il m'a encouragé. Et on a besoin de recevoir de la part de ses pères spirituels. Alors je parle de pères. Hein, J'espère que vous comprendrez que euh, je, que c'est pas uniquement des hommes dont je parle. Mais on n'a pas besoin de parents spirituels qui vont nous, nous donner pour qu'on puisse être habité de quelque chose à donner. Mais Timothée a aussi reçu, vécu des moments forts. Dans Timothée 4, verset 4, 14, il dit « N'oublie pas le don de l'Esprit-Saint qui est en toi. Tu l'as reçu quand les prophètes ont parlé et quand le groupe des anciens a posé les mains sur ta tête. » un autre moment, il est dit, Paul dit lui, que lui-même a aussi imposé les mains à Timothée. Euh, et c'était visiblement un moment très fort. Ce moment où les responsables l'ont entouré, lui ont imposé les mains, ont prié pour lui. Et il a visiblement reçu, en tout cas un don, est-ce que c'était son appel au service, au ministère Est-ce qu'il a reçu plusieurs dons On ne sait pas exactement. Mais visiblement, ça a en tout cas été une confirmation de son appel. Ça a été un, un moment qui, a permis de, qui lui a permis d'avancer, une consécration pour son ministère. Peut-être que ça s'est passé à Lystre, quand euh, Paul a dit « Timothée, viens avec moi » et que l'église de Lystre l'a entouré pour l'envoyer avec Paul. Peut-être que ça s'est passé à Ephèse, quand, euh, quand il est devenu pasteur de cette église. On ne sait pas exactement. Peut-être qu'il y a eu plusieurs moments mais il y a eu des moments forts, ou en tout cas un moment fort, qui lui a permis d'enraciner les choses dans sa vie pour qu'il puisse entrer dans son service. Et de la même manière, on a besoin de ces moments forts. Euh, je pourrais en citer tout plein que j'ai vécu, mais on a besoin de ces moments pour enraciner les choses en nous. et dans 2 Timothée 1 les versets 13 et 14 surtout le verset 14 dit bien on t'a confié un beau trésor et puis c'est vrai Timothée a reçu des beaux trésors c'est juste magnifique tout ce qu'il a reçu ça fait envie oh, moi je me suis toujours dit mais quelle chance il a eu de pouvoir comme ça être enseigné, de pouvoir être accompagné par Paul il a reçu un beau trésor mais vous avez vu la suite garde-le avec l'aide de l'Esprit-Saint qui habite en nous. Garde-le. Et c'est tellement essentiel, parce que si on veut pouvoir transmettre, ben, il faut être sûr d'avoir reçu quelque chose, mais il faut savoir le garder. Parce que si on est vide, on ne peut plus rien transmettre. Et on peut être vide parce qu'on n'a rien reçu, mais on peut aussi être vide parce qu'on n'a plus rien, on n'a rien gardé. Et je pense que... Euh, cet appel à garder le beau trésor, il est très fortement lié avec euh, ce rappel de dire, mais tu as reçu des belles choses. Puis j'ai un peu envie de vous laisser quand même du coup ces interpellations, hein, mais qu'est-ce que tu as reçu Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu Qu'est-ce que tu as vécu avec Dieu qui t'habite profondément aujourd'hui si tu devais transmettre une chose, ce serait quoi Qu'est-ce qu'il y a au fond de toi qui brûle d'être transmis plus loin Puis l'autre question, c'est qui c'est qui te l'a transmis Qui te l'a transmis C'est des fois bon de revenir sur son parcours pour savoir finalement qu'est-ce qui m'habite et d'où ça vient. Et de se rappeler, ah ben oui, il y avait ces trésors-là que j'ai aussi reçus. Où est-ce qu'ils sont maintenant Et comment ils sont Je pourrais continuer longtemps là-dessus, hein. c'est essentiel être rempli pour pouvoir transmettre. Mais j'ai envie de continuer. Deuxième point, c'est confie-le. Hein, c'est la suite. Hein. Ce que tu as reçu, ce que tu as entendu de moi, confie-le à d'autres. Et j'aime ce mot confile. C'est vraiment cette idée, je disais avant, hein, avec le virus, c'est l'idée que les conditions doivent être réunies pour que cette transmission puisse se faire. Je suis allé rechercher un peu dans le grec, histoire de voir si je me rappelle un peu du grec. C'est le verbe paratitémie, littéralement placé à côté, posé devant. Et dans le Nouveau Testament, il est utilisé... Essentiellement, dans un sens assez simple, hein, c'est en lien avec des repas. C'est quand c'est dit ben, donnez à manger, proposer. Par exemple, à la multiplication des pains, euh, Jésus va leur dire aux disciples, hein, distribuer la nourriture. C'est ce même terme-là qui est employé. Euh, et c'est utilisé une dizaine de fois dans ce sens-là. Et c'est un geste courant, quotidien, c'est simple. Il y a le repas qui est prêt, ben, hop, tu le poses devant les invités. Rien de plus basique que ça. On est à la maison, en famille, hop, on amène les choses sur la table. On les transmet. C'est courant, c'est quotidien, on le fait tous les jours. On le fait plusieurs fois par jour. Et je parle de nourriture, on pourrait parler de toutes les choses hein, qu'on qu transmet aux gens autour de nous. Et ça me parle de quelque chose de, de normal. C'est rien de particulier, de miraculeux, de surnaturel. C'est juste un geste normal, ben, qu'on fait parce qu'on a besoin de manger parce qu'on a envie de manger ben, on transmet aux gens autour de nous on donne à nos enfants parce qu'ils ont besoin de manger simplement et puis la deuxième manière dont ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament c'est l'idée de remettre à Dieu littéralement hein, placer devant Dieu par exemple quand Jésus va dire entre tes mains je remets mon esprit il va utiliser ce mot là mais c'est aussi dit quand euh, euh, on va recommander des personnes à Dieu. C'est vraiment l'idée de on place des choses, des gens devant Dieu. Et là, dans cette manière de l'utiliser, il, il y a quelque chose de très spirituel il y a un aspect très surnaturel même. On fait vraiment appel au miraculeux de Dieu. Et puis, et ben, après, on a l'utilisation de ce même mot dans 2 Timothée 2, au verset 2, hein, le verset qui nous occupe ce matin. Et à mon sens, dans ce verset, il combine ces deux utilisations du mot. Quand Paul dit à Timothée, confie les belles choses que tu as reçues, et il dit ça doit être quelque chose de normal, de courant, rien de spécial. Tout comme tu donnes à manger à tes enfants parce que c'est normal, tu as préparé le repas, tu le donnes, bah, de la même manière, tu dois transmettre ce qu'il y a au fond de toi. Ce beau trésor, tu dois le transmettre et ça me parle de no normalité, de simplicité. Quand je suis avec mes collègues, quand je suis euh, au sport, ou quoi que ce soit, Eh bien, je devrais pouvoir transmettre spontanément, naturellement, normalement, les choses qui sont en moi. Parce que je les ai reçues et que c'est normal de les transmettre. Comme c'est normal de, trans de, de partager les repas. Et en même temps, c'est un acte profondément spirituel pour lequel on a besoin du miraculeux de Dieu, du surnaturel de Dieu. Parce que sans lui, ce qu'on va pouvoir transmettre, eh ben, ça risque d'être vide, ça risque d'être stérile. Et donc c'est un mot qui, qui a en même temps cette simplicité courante, normale, quotidienne, et en même temps ce surnaturel de Dieu pour qu'il y ait de la profondeur dans ce qu'on peut transmettre. Ensuite, il nous faut trouver nos super propagateurs, nos super transmetteurs. Hein C'est ces personnes euh, qui sont décrites comme étant fidèles et qui seront capables de le transmettre plus loin. D'abord, des personnes fidèles. Et ce mot, il fait systématiquement référence à la fidélité, soit la fidélité de Dieu, soit la fidélité des hommes envers Dieu, la foi des hommes envers Dieu. Et pour moi, ça me parle, ce que Paul est en train de dire à Timothée, c'est transmettre ces belles choses, investir dans la vie des gens, mais pas complètement n'importe qui non plus. Alors oui, il y a des choses qu'on peut transmettre à n'importe qui. On doit dire à tout le monde que Dieu les aime. On doit transmettre les belles choses de Dieu à tout le monde. Mais on peut choisir nos disciples. C'est l'idée d'investir particulièrement dans la vie de personnes dont on, que Dieu nous met à cœur. Parce que Dieu nous a montré quelque chose de particulier chez eux. Parce que Dieu, on croit profondément que Dieu veut les emmener plus loin. C'est l'idée d'investir de, de manière intentionnelle, de choisir les personnes près de qui on va investir. Je ne suis pas en train de dire que faut t'en ficher de ton voisin parce que ce n'est pas près de lui que Dieu t'appelle à investir. Ce n'est pas ça. Hein? Aime-le, ton voisin. Parle-lui de Dieu. Partage ta foi avec lui. Mais il y a peut-être certaines personnes que Dieu t'appelle à toucher particulièrement. Dans la vie desquelles Dieu t'appelle à investir de manière toute particulière. Choisis-les, tout comme Paul a choisi Timothée. On ne sait pas combien euh, d'enfants de, de, spirituels Paul avait, mais en tout cas, Timothée il a choisi spécifiquement d'investir dans sa vie et il l'a fait euh, de manière cohérente jusqu'au bout. Et en même temps, ce qui est beau, c'est que c'est des personnes fidèles et ça donne l'impression que c'est un peu facile. Je dois investir dans la vie de personnes qui sont déjà des croyants matures et bien, bien posés en Dieu, bien fondés en Dieu. Mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que juste après, on a hein, l'idée des personnes fidèles qui seront capables d'enseigner. Et en grec, c'est un futur. C'est un futur. Ils seront capables. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore capables. Ça veut dire que Timothée doit percevoir des gens qui sont fidèles, qui ont ce potentiel, qui ont ces choses, mais qu'aujourd'hui, bah, ils n'ont pas encore fini leur développement spirituel. Ils ne sont pas encore là où euh, Timothée devrait les amener. Et moi, ça me parle qu'il n'y a pas besoin de grandes compétences pour devenir un disciple. Ce qui c'est que ça doit être fidèle, ça doit être ce cœur pour Dieu. Mais tu n'as pas besoin de grandes compétences par contre, tu le désir de servir Dieu et de te laisser transformer par lui pour que tu puisses devenir. Et c'est ça le sens hein, de ce futur, c'est de pouvoir devenir vraiment le disciple que Dieu veut que tu sois. La difficulté, c'est que comment est-ce que je vais choisir mes disciples s'ils ne sont pas encore comme ils devraient l'être c'est un peu paradoxal, hein, ce que je dis, c'est qu'en même temps, tu dois choisir tes disciples pour investir intentionnellement dans la vie de certaines personnes, alors même que ces personnes-là, bah, tu ne peux pas encore reconnaître ces belles choses en eux. Eh bien, c'est là où je crois qu'il faut vraiment rester à l'écoute de Dieu pour pouvoir voir le cœur des autres comme Dieu le voit, pouvoir discerner ce cœur et croire au potentiel. Et la troisième caractéristique hein, de ces personnes, de ces disciples, c'est qu'ils doivent être capables d'enseigner. Ou ils doivent devenir capables d'enseigner, hein, puisque c'est un futur avant ça. Et, et ça, c'est le but ultime. Hein, c'est la multiplication, c'est la transmission. Euh, et, et puis ça, c'est bon de se le rappeler. Non, on ne veut pas juste investir dans la vie de personnes pour qu'ils deviennent... Euh, fondés en Dieu et qu'ils aient une belle vie de foi, on veut investir en eux parce qu'on croit qu'au travers de tout ça, ils vont pouvoir agrandir le royaume de Dieu. Ils vont pouvoir continuer cette chaîne de transmission. Ils vont pouvoir la développer. Et c'est là qu'on revient hein, au commandement de Jésus de Matthieu 28, « faites de toutes les nations des disciples ». La seule manière de réussir à faire ça, c'est que cette chaîne de transmission, elles puisse se continuer encore et encore et encore. Et si on fait ça, eh bien, la croissance de l'Église sera exponentielle. Ce sera exponentielle. Vous connaissez peut-être cette, euh, cette devinette. Euh, si, si on te laisse le choix entre te donner un million de francs aujourd'hui ou alors un centime aujourd'hui, et on double le montant chaque jour pendant un mois. Qu'est-ce que tu vas choisir Les matheux vont directement pouvoir répondre. Hein <rire> à partir du 27e jour, on a intérêt à prendre le centime. À partir de 27 jours, on dépasse le million. À partir d'un centime. C'est dingue, hein C'est dingue, un centime, c'est 0,01 franc. En 27 jours, on dépasse ça. Et en 30 jours, vous voyez ce que ça signifie On est déjà à 1,4 million à peu près après 27 jours. Donc 28 jours, on est déjà à 2,8 millions, etc. À 30 jours, après un mois, on a passé les 10 millions. C'est ça la croissance exponentielle. C'est pour ça que ceux qui seront capables d'enseigner, de transmettre plus loin, il est essentiel. Il est essentiel c'est ça qui va nous permettre vraiment de multiplier. Et tout ça, tout ça, à partir de ce que toi, tu as reçu. Tout ça, ça se base sur ce que toi, tu as reçu de Dieu, à travers qui que ce soit, peut-être dans ton enfance, peut-être à travers des personnes qui ont investi dans ta vie, peut-être parce que tu as vécu une expérience forte avec Dieu. Eh bien, à partir de cette petite expérience, ou de cette grande expérience, à partir de ce cadeau que tu as reçu, ce centime-là, eh bien, ce que Paul nous dit, c'est à partir de ce centime-là, il y a des millions qui peuvent se faire. Il y a des millions. Et c'est tellement beau et tellement boostant de penser à ça. Il y a des millions qui peuvent se faire. Et, et la question, ben... Elle est multiple, hein, euh, l'interpellation que j'ai envie de vous laisser ce matin, elle, elle est multiple, elle est déjà de revenir, mais qu'est-ce que tu as reçu Paul, il va aussi dire à Timothée, ranime le don que tu as reçu. Ranime ces choses, ce cadeau que tu as reçu, ce précieux trésor, ranime-le. Et, et, et c'est tellement essentiel, parce que ce centime, il doit être là. Alors, est-ce qu'il est encore là chez toi ce matin Est-ce que tu as encore habité par ce trésor, par ce centime que tu as reçu Ça, c'est la première interpellation. La deuxième, c'est, est-ce que je le transmets, ce centime Est-ce que je cherche à le faire doubler Ou est-ce que je reste avec ce centime-là Et puis, surtout, à qui est-ce que je vais le transmettre À qui est-ce que je suis en train de le transmettre Et on est tous appelés à ça. On est tous appelés à pouvoir transmettre les belles choses que Dieu nous a données. Et j'ai encore envie de prier. Père, je te suis tellement reconnaissant des belles choses que tu as placées dans ma vie. Je suis tellement reconnaissant des personnes qui ont investi dans ma vie, qui m'ont transmis qui m'ont transmis les belles choses, qui m'ont transmis l'amour ta parole, qui m'ont transmis ton amour. Je suis tellement reconnaissant pour euh, toutes les personnes qui ont investi en nous, en chacun de nous. Merci, Père, pour ces belles choses qu'il y a. Moi, je te demande de rendre ce trésor plus conscient dans le cœur de chacun, de rappeler le trésor que tu as confié à chacun ce matin. Viens le rappeler. Que ce trésor soit encore bien vivant, ou un peu éteint, viens le rappeler ce matin. Viens rappeler ces belles choses que tu as données. Et, Père, moi je te demande que tu puisses aussi euh, redonner une motivation, donner ou redonner une motivation pour la transmission, pour donner plus loin les belles choses que toi tu nous as données. Pour que cette multiplication dont tu nous parles, eh bien, elle puisse être réelle. Que cette vie disciples qui font des disciples, qui feront encore des disciples, eh bien, ça puisse être une réalité. Que ça puisse être une réalité qu'on vit au jour le jour. Je te demande de nous, de nous bousculer suffisamment pour qu'on puisse entrer ou réentrer dans cette dynamique-là. Alors viens nous donner des personnes spécifiques à cœur dans la vie desquelles on pourrait investir. Viens nous parler, viens nous bousculer pour qu'on vive réellement cette réalité de la multiplication, cette réalité de, de la vie de disciple qui transmettent plus loin. Merci de nous accompagner, Père. Au nom de Jésus. Amen.